0: Ich hingegen trug mein gewöhnliches Kriegergewand, ein schwarzes Bustier aus glattem Leder sowie eine dunkelgrüne Hose aus einem besonders elastischen, hauchdünnen Material, das wie eine zweite Haut war. Als Kriegerin musste ich beweglich sein. Um meine Hüfte hing ein dunkler Gürtel, an dem ich meine Waffe trug, ein langes Messer, dessen Silberklinge kunstvoll geschmiedet und dessen Griff reichlich mit den Symbolen unserer Sprache verziert war. Zudem eine kleine Guna, eine spezielle Feuerwaffe, die unser Volk selbst anfertigte, weshalb sie kein anderer Kämpfer im gesamten Universum besaß. Sie schoss schnell und präzise und lag gut in meiner Hand. Ich war sehr stolz darauf, mich zu den besten Schützen der Waikaner zählen zu dürfen. Leider stand es mir nicht zu, eine Auserwählte zu werden und ein Kind zu empfangen. Auch würde ich niemals dem Hohen Rat beitreten dürfen. Dazu fehlte es mir an körperlicher Größe und den wundervollen tiefschwarzen Haaren. Meine waren hüftlang und braun, wobei sie im Licht der Sonne rötlich schimmerten. Ich besaß nicht einmal diese faszinierend blauen Augen. Ich hatte grüne, und ich fand, sie waren nicht besonders hübsch. Wie gerne hätte ich selbst erlebt, ein kleines Wesen in mir heranwachsen zu fühlen beneidete die anderen Frauen, denen dieses Privileg ein paar Äußerlichkeiten wegen zustand. Deshalb tröstete ich mich damit, dass ich wenigstens an der Aufzucht und Erziehung der Babys teilhaben durfte. Das war natürlich ein äußerst schwacher Trost. Durch die milchigen Scheiben konnten wir nicht sehen, wohin der Weg uns führte. Wir hatten Proviant für mehrere Monate geladen, außerdem alle anderen Dinge, die man sonst noch für eine angenehme Zeit benötigte, und genug Werkzeuge und Baumaterial. Valarius und die anderen Ritusstätten mussten in einem ordentlichen Zustand erhalten werden. Nach mehreren Flugstunden setzten die Shuttles endlich zur Landung an. Als sich die Lugen öffneten, wobei angenehm kühle Luft in das Shuttle strömte, warteten wir gespannt, wohin man uns da gebracht hatte. In der Morgendämmerung blickten wir von einem kleinen Hügel hinab auf die heiligen, mit Nebelschwaden ummantelten Mauern von Dalarius. Es war ein kleines Dorf mit Hütten aus grauem Stein, die Dächer gedeckt mit Steppengras, die Wege unbefestigt. Kein Vergleich zu unserer hochmodernen Stadt Galandria, aber hier in Dalarius durfte nicht viel verändert werden, so schrieben es unsere Gesetze schon seit jeher vor. Hinter den Häusern erstreckte sich endloses Grasland, und weit in der Ferne konnten wir vage die grauen Spitzen eines Gebirges ausmachen. Unter diesen Umständen war es kaum zu befürchten, dass uns der Gefangene entkam. Das niedrige Gras bot ihm keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Das Shuttle mit dem Siamak, das in unserer Sprache »Mann mit schwarzen Haaren« bedeutete, stand neben unseren beiden. Es war schon in der Nacht hier eingetroffen. Da es meine Aufgabe war, dieses Wesen in die Hütte des Lebens zu bringen und dort so viele Monde über diesen Mann und den Ritus selbst zu wachen, wie es die Zeit erforderte, ging ich zu dem Schiff, das in der Morgensonne golden glänzte, um die Heckluke zu öffnen. Lahila, Shirin und Roia standen in einiger Entfernung hinter mir, wobei sie ebenso gespannt wie ich auf diesen anderen Menschen warteten, der unserer Art ähnlich war, aber sich dennoch von uns unterschied. Wild und ungestüm pochte mein Kriegerherz in der Brust, und als ich das fremde Geschöpf zum ersten Mal erblickte, war es sofort um mich geschehen. Reglos lag der große Mann auf dem Boden des Shuttles, als würde er friedlich schlafen, wie eines unserer Kinder, er trug ein helles Hemd, eine schwarze Hose und seltsame dunkelbraune Stiefel aus einem glänzenden Material, das mir unbekannt war. Die schwachen Strahlen der hereinfallenden Morgensonne wurden von seinem pechschwarzen Haar verschlungen, doch sein schönes Gesicht mit den aristokratischen Zügen und den sehnlichen Lippen strahlte im Licht wie das Antlitz eines Gottes. Als ich mich über ihn beugte, um den betäubten Körper hochzuheben, stieg mir ein Duft in die Nase, der meine Sinne zu vernebeln schien. Das ganze Shuttle war erfüllt von diesem betörenden Geruch, der in meinem Unterleib eine seltsame Unruhe erzeugte. Ich konnte meinen Blick nicht von seinem Gesicht abwenden. Es war einfach überirdisch schön. Die Wimpern ruhten wie zwei Halbmonde auf den hohen Wangen.